0: Es sind schwierige Zeiten. Auch wer gern verdrängen möchte, kann sich dem nicht entziehen. Erst gestern stiegen die europäischen Gaspreise wieder um 30 Prozent, nachdem ein angebliches Öleck Russland bewog, erstmal gar kein Gas zu liefern. Dreht Putin am Gashahn, drückte den europäischen Verbrauchern, wie es scheint, genüsslich den Hals zu. Und die Politik kann den Schmerz allenfalls lindern. Was kann man aber selbst tun, um sich etwas aus dem Würgegriff zu befreien? Das besprechen wir heute mit unserem Kollegen Dirk Schärf. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 6. September.
0: Inken. Frisch aus dem Urlaub zurück und gleich rein in die Energiekrise. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, erstmal kann ich ja mal sagen, du tust ja gerade so, als wäre ich irgendwie monatelang weg gewesen. Ja, wir, wir sprechen über drei übersichtliche Wochen. Also insofern gleich rein in die Energiekrise. Man muss ja sagen, also nie richtig raus gewesen aus der Energiekrise und jetzt wieder da in der Energiekrise. Wobei ich war ja in Häkchen nur in Spanien. Da merkt man die Diskussion schon auch. Also gerade was das Thema Wasser da auch angeht. Also in den zwei Wochen, in denen ich in Spanien war, hat es da auch nicht einmal geregnet. Also insofern, das, das nimmt man ja dann irgendwie auch mit, wo immer man dann auch hinfährt. Aber ich finde bei dem ganzen Thema ganz spannend, aber auch so beunruhigend ist diese Ungewissheit, mit der wir da zu tun haben. Ich meine, man ertappt sich ja dabei, wie man selber tatsächlich Sachen einfach mal rauszieht aus der Steckdose, weil man irgendwie denkt, ah, ist ein bisschen besser doch auch Strom zu sparen. Man ertappt sich auch dabei, die Kinder häufiger anzubrüllen, sie mögen bitte nicht so lange duschen, weil man so das Gefühl hat, ja, die können auch mal irgendwie was dazu beitragen oder zumindest mal so ein Mindset haben zu diesem Thema. Also ich finde, es ist, ja, es ist, es ist so ein bisschen ungutes Gefühl, ich muss gleichzeitig aber auch sagen, man weiß es auch nicht so genau. Also ja, das ist so ein bisschen, wird es jetzt wirklich so schlimm? Also zwischendurch hatte Frau Baerbock ja mal von diesen Aufständen gesprochen, die wir irgendwie demnächst haben. Das fand ich dann auch übertrieben. Aber manchmal denke ich, ja, wenn das so weitergeht.
0: Ja, das ist wirklich, aber das ist auch wirklich das Schlimmste, ist diese Ungewissheit. Gerade das, was man nicht kennt, fürchtet man ja dann doch am meisten. Und in dem Fall ist es gerade das, was noch nicht auf der Rechnung steht, das fürchtet man eben am meisten und das könnte das Schlimmste befürchten lassen. Also ich habe auch jedenfalls mal die Energieversorgung unseres Hauses wieder auf den Prüfstand gestellt. Ich habe das regelmäßig auch schon gemacht, auch schon früher. Aber es war jetzt mal wieder ein Anlass, doch nochmal auch ein paar alte Ideen aus der Schublade zu kramen und nochmal zu schauen, ist da nicht doch was zu machen.
1: Aber da zeigt sich schon wieder, es gibt eben auch zwei Gruppen, ne? Eigentümer und Mieter, wenn wir jetzt mal beim Thema äh, Wohnen bleiben. Und da hat man als Eigentümer natürlich auch erstmal mehr Spielräume möglicherweise, da jetzt auch sowas anzufangen. Mir fiel auch auf, apropos Spanien, da dachte ich so, müssten da nicht auch viel mehr von diesen Solarzellendingern da irgendwie so rumstehen? Ich meine, so viel Sonne, wie die irgendwie haben, das können wir dann demnächst mal recherchieren, warum das vielleicht nicht so ist, mhm. aber also, ne, wenn, man, wenn einem was gehört oder wenn man ein Grundstück hat oder ein Haus hat, dann hat man eben auch ein paar Möglichkeiten. Als Mieter ist das auch nicht so, so einfach, da kann man ja vielleicht ein bisschen weniger duschen, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, ab morgen heize ich jetzt einfach mal grundsätzlich an, das kann ich jetzt nicht anfangen, in meiner Mietswohnung einen Kamin zu installieren.
0: Ja, das stimmt, aber ich kann ein Lied davon singen. Ein existierendes Haus in dieser Hinsicht umzubauen, das geht nicht von heute auf morgen und manchmal geht es auch gar nicht.
1: Also, ja, man hat mehr Möglichkeiten, aber es ist schwierig. Ja, aber ich würde sagen, es ist wieder mal das berühmte Klicken im Kopf vielleicht auch. Also wir wollen nämlich ja hier auch nicht nur Schwarz malen. Es gibt dann am Ende doch vielleicht mehr Spielräume und mehr Optionen, als man so denkt. Und als man sich jetzt vielleicht auch so vorstellen kann. So dieses typische, wir wollen ja nicht so rumdenglischen, aber so dieses Thinking out of the box. Ne? Vielleicht ist das ja. jetzt mal so ein Thema, gerade so in dieser Krisen- und Notsituation, die wir ja da so ein bisschen haben bei dem Thema. Vielleicht wäre das jetzt mal ein guter Zeitpunkt für dieses Thinking out of the Box. Und
0: genau darüber sprechen wir jetzt mit Dirk Scherf, wo man noch einen Kubikmeter sparen kann und worauf man auch guten Gern vielleicht sogar verzichten kann. Hallo Dirk, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo. Die extrem hohen Energiepreise sind ja aktuell ein Thema, was alle Menschen betrifft und was natürlich auch die vielen G Gespräche, deren Inhalte betrifft und bestimmt. Der Zusammenhang der hohen Preise mit dem Ukraine-Krieg ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Oder zumindest wissen die Leute
2: davon. Aber gibt es eigentlich noch andere Ursachen? Ja, auf jeden Fall. Man glaubt, es ist alles nur der Ukraine-Krieg gewesen. Aber wenn man äh, ein bisschen zurückguckt, äh, ging der Anstieg ja schon im letzten Jahr los. Und das war vor allem Folge der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pause. Wirtschaftliche Erholung heißt stärkere Nachfrage nach und eben auch nach Öl und Gas. Und deswegen sind auch da schon die Preise gestiegen. Aber der richtige Schub kam dann natürlich erst durch den Krieg.
0: Ja, das allerdings war, und was, was Schub heißt, das haben wir ja gesehen. Wir waren ja früher ein bisschen verwöhnt, waren sie auch relativ niedrig. Aber trotzdem, was sich abspielt, exorbitant viel. Naja, wenn ich mich da jetzt ein bisschen von unabhängig machen will. Ich bin ja Eigenheimbesitzer, habe eine Gasheizung zu Hause, Lohnt es sich eigentlich, darüber nachzudenken, das Heizsystem zu ersetzen? Was sind da so die Punkte, was, wenn man sich das überlegt, was, worüber man am meisten nachdenken sollte? Also
2: vielleicht sollte man nicht immer gleich die radikale Lösung denken, sondern vielleicht erstmal im Kleinen denken, wie kann ich meine bestehende Anlage optimieren? Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Anlage noch relativ neu ist, dann würde ich keine neue einbauen. Wenn sie schon etwas älter ist, kann man auch an den Komplettaustausch denken. Dann muss man aber beachten, wie viel Platz habe ich überhaupt in meinem Haus zur Verfügung für eine neue Anlage? Wechsle ich auch gleichzeitig das System oder bleibe ich beim Gas zum Beispiel? Auch wenn Gas jetzt teuer ist, setze ich praktisch die alte Gasanlage durch eine neue oder wechsle ich das System zum Beispiel auf Holzpellets? Ist ja im Moment sehr, sehr beliebt, aber auch da muss man natürlich einiges beachten. Zum einen natürlich auch, wie entwickelt sich der Holzpreis? Auch der steigt. Also spare ich da überhaupt am Ende etwas? Wie sind die räumlichen Gegebenheiten? Wie hoch ist auch mein Verbrauch? Bin ich ein Großverbraucher? Habe ich also so eine mehrköpfige Familie oder wohnt man da nur zu zweit? Also wie viel kann ich auch sparen durch so einen Wechsel? All das sollte man berücksichtigen, bevor man da große Investitionen tätigt. Und äh, gerade beim Austausch einer Heizung ist natürlich eine größere Summe fällig.
0: Hm. Das allerdings war, kann ich mir dann helfen, beispielsweise mit Ergänzungen? Macht ein Kaminofen Sinn? Macht ein Pelletofen Sinn? Oder...
2: Gibt es da noch so Dinge? Also wie gesagt, das muss man ein bisschen prüfen, was die Räumlichkeiten hergeben. Bei Pellets äh, hatte ich ja schon gesagt, eigentlich ähm, muss man schauen, wie da sich die Preise entwickeln. Ob, ob meine Immobilie das auch überhaupt möglich macht. Kamineinbau, alles nicht ganz günstig. Äh, muss man sich durchrechnen und dann schauen, ob es am Ende überhaupt was bringt.
0: Ja. Allerdings, groß in Mode sind ja Wärmepumpen. Also habe gerade irgendwie gehört von einem Freund, äh, suchte auch eine Wärmepumpe und sein Lieferant sagte, also im Moment, er würde ihm gerne eine Wärmepumpe einbauen, aber liefern könne er derzeit
2: einfach nicht. Lohnt sich denn die Wärmepumpe in jedem Fall? Also sie lohnt sich im Neubau? Eventuell oder häufiger, da kann man das mit einplanen. In Bestandsgebäuden lohnt es eigentlich fast gar nicht. Das sind größere Umbauten erforderlich. Da ist auch der Stromverbrauch hier von so einer Pumpe schwierig. Würde ich eher nicht machen.
0: Okay, und wenn ich das Haus vorher ordentlich dämme? Oder wie ist das überhaupt mit dem Dämmen? Ähm, ist denn Dämmen, Dämmen so sinnvoll? Wie viel bringt das?
2: Das Blöde am Dämmen ist, dass es sehr teuer ist, angefangen mit Gerüstaufbauten, die man wahrscheinlich machen muss, bis zum Austausch der Fenster, denn nur Dämm ohne Fensteraustausch macht eigentlich auch nicht viel Sinn. Also da sind gleich größere Summen fällig, da ist die Frage, ob man nicht eher erstmal andere Maßnahmen macht man kann auch sich ans kleine Dämmen vielleicht mal heranwagen. Also zum Beispiel äh, innerhalb der Wohnung oder des Hauses mal Türen unten abdichten, dass es da nicht durchzieht. Praktisch das wohlgeheizte Wohnzimmer dann für die ganze Wohnung benutzt wird zum Heizen. Also wo dann auch der Flur mitgeheizt wird, was gar nicht nötig ist. Da lassen schon kleine Maßnahmen, die nicht viel Geld kosten, einiges an Sparpotenzial zu. Bis zu fünf Prozent der Heizkosten können da gespart werden. So würde ich vielleicht eher mal anfangen. Und dann Vielleicht eher mal andere Maßnahmen, als sich gleich ans Dämmen zu wagen. Wenn man dämmt, dann muss man auch überlegen, fängt man vielleicht erstmal mit dem Dach an, statt gleich das ganze Haus, die Fassade vielleicht eher später. All das sind so Überlegungen, die ich da anstellen würde. Was
0: kostet denn eigentlich das kleine Dämmen, wenn ich da, irgendwie, was kostet denn eigentlich so ein Fenster oder
2: Türen Austausch? Naja, das ist ja dann schon kein klein, kleines Dämmen mehr. Mit kleinem Dämmen meinte ich jetzt wirklich mal so ein Dichtungsband kaufen und unter die, äh, unter die Tür Kleben, das äh, kostet wenige Euro. Ein Fenster austauschen ist ja schon gleich viel, viel teurer. Da hängt es dann von der Art des Fensters ab. Sind wir ja gleich bei ein paar tausend Euro. Zumal man ja nicht nur ein Fenster dann austauscht, sondern gleich mehrere. Ja. ja. Anderes Thema Strompreise. Strompreise sind ja auch
0: gewaltig gestiegen. Da ist natürlich die Überlegung, ist ja wäre ja wunderbar, wenn man seinen Strom ja selber produziert. Also bin ich bei der Solaranlage, die Wartezeiten sind ja bei den äh, Leuten, die diese Sachen verbauen, derzeit enorm. Also ich habe mal einen gefragt, der sagte mir ja, in 14 Wochen könnte ich damit rechnen, dass er mein Projekt mal bearbeitet hat und dann könnte man ja <lacht> mir vielleicht einen Kostenvoranschlag machen. Also wird das so Ende November, Anfang Dezember. Ähm, wenn die Sonne also, nicht mehr scheint. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, genau. Oder Naja gut, sie scheint ja im Winter auch noch, aber halt nicht mehr so lang. Und Aber das ist die Frage, lohnt sich denn die Solaranlage auf, ein, auf dem Dach? Und worauf kommt es dann im Endeffekt eigentlich an?
2: Also früher hat es sich immer gelohnt, weil man den überschüssigen Strom, den man nicht brauchte, einfach ins Netz speisen konnte und da üppig entlohnt wurde mit Preisen, die weit über dem aktuellen Strompreis lagen. Heute ist das umgekehrt. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr ins Netz einzuspeisen. Deswegen macht eine Solaranlage nur Sinn, wenn man viel selbst verbraucht. Sprich, man braucht einen hohen Eigenverbrauch, zum Beispiel, weil man ein Elektroauto noch mit äh, lädt ähm, oder weil man eben eine fünfköpfige Familie ist. Dann lohnt sie sich erstmal per se vom vom Verbrauch her. Dann muss man natürlich gucken, wie ist die Ausrichtung des Daches, was für eine Neigung hat sie, hat man eine Südlage, hat man eine Verschattung auf dem Dach, äh, dann ist natürlich die Ausbeute da auch nicht mehr so hoch. Das spielt mit rein. Wenn man Vermieter ist und ein Mietshaus äh, hat, was man äh, mit einer Solaranlage ausstatten will, da muss man natürlich die Mieter fragen, ob die auch bereit sind, hm. den Solarstrom abzunehmen, denn auch da gilt ja, das Einspeisen lohnt sich nicht ins Netz, also müssen die die Mieter gewonnen werden. Das sollte man sich dann schriftlich bestätigen lassen, dass sie den Strom auch abnehmen. Dummerweise kann man diese Bestätigung dann auch relativ rasch widerrufen. Also wenn die Mieter dann nach ein paar Jahren sagen, jetzt wollen sie doch nicht mehr und wollen das aus dem örtlichen Netz beziehen, dann hat man als Vermieter ein Problem. Kann man sie höchstens locken, indem man den Preis ein wenig niedriger ansetzt. Das ist aber dann so ein bisschen das Risiko eben des Vermieters. Also Solarlage kann sich lohnen, abhängig vom Verbrauch, muss aber nicht.
0: Naja, wird man da nicht am Ende auch noch Stromanbieter als Vermieter, wenn man dann Strom produziert in der eigenen Immobilie und den dann ja an die Mieter weitergibt? Ist
2: das dann nicht schon Stromverkauf? Ja, ist es. Und man muss dann auch tatsächlich äh, sich äh, wie ein gewerblicher Stromverkäufer anmelden mit entsprechenden steuerlichen Folgen und rechtlichen Folgen. Ab einer gewissen Summe muss man darauf achten. Das
0: wirkt auf mich, wenn ich Vermieter wäre, würde das auf mich gewaltig abschreckend wirken. Naja, nicht jeder ist Vermieter. Nicht jeder besitzt ein Eigenheim. Man kann ja auch zur Miete wohnen. Das tun ja auch sehr viele Deutschen oder haben eine Eigentumswohnung, ein Mehrfamilienhaus, Die Situation ähnlich. Da kann ich doch sicherlich auch, in der eigenen Wohnung eine ganze Menge machen. Fangen wir doch mal mit der Küche
2: an. Was könnte ich denn in der Küche meinen Energieverbrauch mit dem tun? Also der Küche kann man einiges tun. Das gilt dann natürlich auch für die Eigenheim- und Eigentumswohnungsbesitzer. Also nicht nur die Mieter. Alle können da sparen. Wenn man sich die Küche anguckt, wie erhitzen wir zum Beispiel das Wasser? Klassischerweise im Topf. Besser wäre es, man macht es im Wasserkocher und nimmt dann das heiße Wasser und packt es dann in den Topf. Das ist auf jeden Fall viel stromsparender. Man kann auch den Herd, wenn man ihn erstmal voll auf volle Temperatur setzt, relativ rasch wieder runterstellen in der Temperatur beziehungsweise dann am Ende des Kochens auch vorzeitig ausschalten und die Nachwärme noch nutzen. All das sind so kleine Tricks, wie man in der Küche sparen kann. Man kann natürlich auch energiesparende Geräte kaufen, also Kühlschrank, Spülmaschine und den Herd zum Beispiel. Wenn man da alte Geräte hat, könnte es sich lohnen, die auszutauschen. muss allerdings bedenken, dass die Anschaffungskosten da erstmal sehr hoch sind. Also es dauert dann schon ein paar Jahre, bis sich das amortisiert hat. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, darüber mal nachzudenken.
0: Naja, so ein Kühlschrank sollte einem ja eigentlich eine Weile erhalten bleiben. Und wenn man nicht, wie das in den USA mal passiert ist, mit den energiesparenden Kühlschränken gleich größere Kühlschränke kauft, die dann natürlich das gleiche verbrauchen <lacht> wie die alten, ähm, dann ist das sicherlich was zu machen. Ja, gehen wir mal von der Küche raus, gehen wir mal rüber ins Wohn- oder Arbeitszimmer. Was könnte ich denn da machen?
2: Naja, zum Beispiel auf Standby achten. Die ganzen Geräte hängen ja oft an der Steckdose, werden nicht, Richtig ausgeschaltet. Also der Fernseher zum Beispiel, Computer, man denkt, man hat die Off-Taste gedrückt, aber äh, es zieht trotzdem noch weiterhin Strom, weil es eben noch am Netz hängt. Äh, besser ist, man äh, steckt diese Sachen in eine Steckerleiste, die man abschalten kann und vergisst dann auch nicht, sie auszuschalten. Zumindest, wenn man es nicht jeden Tag macht, mal vielleicht vor einem längeren Urlaub, äh, dann ist wirklich das Gerät abgeschaltet und dann äh, wird auch nicht dauerhaft Strom verbraucht. Man kann auch überlegen, ob man zum Beispiel alte Glühlampen noch austauscht durch neue LED-Lampen. Die sind relativ teuer im Vergleich zur Glühlampe, da ist auch der Einspareffekt jetzt nicht so groß, aber wäre eine kleine Maßnahme, an die man vielleicht auch noch denken könnte.
0: Ja, sicher. Okay, weiter ins Badezimmer und in die Waschküche, falls wir eine Waschküche haben oder die Waschmaschine halt im Badezimmer steht oder wo sie auch immer steht.
2: <lacht> ja, unser Wirtschaftsminister Habeck hat ja den Duschkopf so populär gemacht als einer seiner populärsten Sparmaßnahmen. Da haben alle ein bisschen geschmunzelt, aber ein bisschen hat er auch recht. Allein ein neuer Duschkopf, der ähm, wassersparend ist, äh, spart eben zum einen Wasser, aber eben auch Energie. Duschen an sich ist besser als das Vollbad, auch wenn es so angenehm schön ist, mal im Bad zu liegen, sollte man sich das äh, seltener gönnen. <lacht> äh, ungefähr drei Viertel an Strom und Wasser wird gespart, wenn man lieber duscht. Und äh, kürzer duschen hilft auch. Also ein paar Minuten weniger pro Duschvorgang spart auch einiges ein. Und wenn man ans Waschen denkt, ja, also viele waschen immer noch viel zu heiß. Also es reicht eigentlich im Normalfall 30 Grad, manchmal auch sogar schon 20, wenn es einige Maschinen hergeben. Wenn bei einer leichten Verschmutzung muss man da nicht heißer waschen. Das spart dann auch wieder sehr viel Strom beim, beim Erhitzen und Insgesamt, wenn man die ganzen Maßnahmen zusammennimmt, das sind äh, immer nur kleinere Beträge, äh, aber es können locker bis zu 1000 Euro im Jahr gespart werden, wenn man das alles zusammennimmt. Das sind doch Summen, wo man dann mal drüber nachdenkt, vielleicht sein Verhalten im Kleinen zu ändern.
0: Ja, gerade jetzt, wo die Energiepreise so hoch sind, klar, da summiert sich das und da kommt dann doch schon eine ordentliche Summe zusammen. ja Also man kann halt natürlich auch selbst da... Eine ganze Menge machen. Eine Frage hätte ich noch zu Ladegeräten. Ähm, man hört bisweilen, dass auch die, es ist ja so praktisch, wenn man das Handy geladen hat, das Ladegerät einfach an der Stickdosel hängen zu lassen, dass die auch unter Umständen Strom ziehen. Auch wenn kein Handy dran hängt.
2: Das ist richtig, hängt vom Ladegerät ab. Bei manchen wird Strom gezogen, bei manchen nicht. Am besten einfach rausnehmen. Muss ja nicht
0: sein. Also wenn es warm wird, denke ich, dann wird auch irgendwo Energie herbezogen. Ja, warm wird ist ein gutes Stichwort. Wenn man ja heute in den Baumarkt geht, in die Abteilung, wo die Heizlüfter verkauft werden, trifft man ja äh, oftmals gähnend leere Regale an. Es gibt Stories, dass die Ware äh, schneller raus ist, als reinkommt, aber ist der Heizlüfter tatsächlich empfehlenswert?
2: Ja, der Heizlüfter, das ist irgendwie das Rennerthema im Moment. Alle wollen dieses Ding haben aus purer Angst, würde ich mal sagen, dass überhaupt kein Gas mehr fließt. Also der Heizlüfter ist eigentlich nicht sehr effizient in der Erzeugung von Wärme. Das ist vielleicht wirklich was für den absoluten Notfall, wenn 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 gar kein Gas mehr fließt, was aber eigentlich kaum zu erwarten ist. Also die Lösung Anstatt eine Gasheizung jetzt mit Heizlüftern zu heizen, ist es dann auch nicht. Lieber Dirk,
0: vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank für die guten Tipps. Ja, bitteschön. Na, das war jetzt eine ganze Fülle von Tipps, die Dirk da parat hatte. Inken, was nimmst du mit?
1: Ja, auf alle Fälle, dass das, was wir eben im Vorgespräch besprochen haben, auf alle Fälle stimmt. Immobilienbesitzer haben tatsächlich ein, ein paar mehr Optionen und es gibt tatsächlich auch noch immer Einsparpotenzial. Ich fand da ganz interessant, so diese Überlegung, und das muss, manche Sachen muss man sich vielleicht einfach nur tatsächlich bewusst machen, dass man vielleicht Räume auch in Häkchen abschließt oder dichter macht und einfach so dieses, wo diffundiert eigentlich so die Wärme hin, die ich irgendwie heize, wo ich sie vielleicht auch gar nicht haben will. Vielleicht muss man da einfach mal durch seine Wohnung auch mal durchgehen und sagen, ja, das ist doch vielleicht eine, eine ganz gute Möglichkeit. Also da wieder, ne, wir haben vorhin über den Klick im Kopf gesprochen, einfach ein bisschen offener denken und das ist, ist ja so, so offensichtlich eigentlich, ne, wo etwas abgeht. Geschlossen ist, da kann Wärme vielleicht nicht so leicht raus. Also das finde ich, das muss man sich nochmal ein bisschen bewusster machen, dann klappt es auch.
0: Ja, und da hat Dirk wirklich nur die wichtigsten Punkte nennen können. Also ich als Hausbesitzer, ich bin jetzt eigentlich nochmal bestärkter drin, etwas, was ich auch so überlege, mal einen Energieberater einzuholen und die 200, 300 Euro dann für eine entsprechende Beratung zu, zu investieren, weil die auf der doch mal, nochmal eine ganz andere Idee haben, was man da machen kann, wenn man vielleicht nicht so rangeht. Na, ich werde jedenfalls für meinen Teil da nicht nachlassen.
1: Ja, sehr gut. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist auch nochmal wichtig. Ich meine, es gibt ja Experten, die haben sowas gelernt und die sehen ja auch so viele an Beispiele, dass sie das auch ein bisschen zusammentragen. Davon kann ja die Gemeinschaft auch äh, profitieren. Ne? Wenn so ein Berater auch schon mal 40 Häuser gesehen hat, ja klar, dann wird ihm vielleicht auch mal das eine oder andere unterkommen, wo er selber auch noch nicht mal dran gedacht hat. Also insofern ist das bestimmt auch ein, ein guter Ansatz, Experten reinholen. Wir müssen das Rad nicht bei allen Dingen immer wieder neu erfinden.
0: Auch das ist wahr.
1: Ja, und dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, normalerweise haben wir ja immer etwas, über das man sich eben mal so aufregen kann oder was auch ein bisschen lustig ist. Diese Woche so gar nicht. Ich will mir den Blick mal auf ein ernstes Thema lenken und wird das auch gar nicht so mit Ding der Woche bezeichnen. Es ist schon eher ein Memento Mori.
1: Mhm. Oh, jetzt bin ich aber interessiert. Um, worum geht's?
0: Um zwei Todesfälle unter Topmanagern, die auf den ersten Blick sehr ähnlich und doch so verschieden scheinen. Der lugol chef Ravil Maganov und Gustavo Arnal, der Finanzchef der amerikanischen Bed Bath Beyond, sind beide vergangene Woche durch Fensterstürze ums Leben gekommen. Maganow soll schwerst krank gewesen sein. Bei Arnal kennt man die Hintergründe nicht, aber es gab gegen ihn und andere eine Betrugsklage. Zudem baut Bad Bath Beyond jeden fünften Arbeitsplatz ab. Ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß man natürlich nicht und wird man vielleicht auch nie erfahren.
1: Ja, oha, das ist tatsächlich äh, schwere Kost und ein wirklich sehr ernstes Thema, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir da mal, wie du sagst, da vielleicht mal so ein Schlaglicht drauf werfen. Warum gerade ausgerechnet diesen Fall jetzt? Warum bewegt dich
0: der so? In der, der öffentlichen Diskussion und, und vor allem in den sogenannten sozialen Medien wird oft so mit Menschen so einer Art und Weise umgegangen, die ist einfach furchtbar. Und auch Topmanager und Prominente sind, und das zeigen diese beiden Fälle, sie sind einfach Menschen, Menschen, die... Mit ihren Fehlern, ja, und über diese Fehler darf man auch sprechen, aber auch Menschen mit persönlichen Tragödien, die nicht alles aushalten und die auch nicht alles aushalten müssen. Und das sollte man einfach im Kopf haben, wenn man darüber schreibt und wenn man darüber spricht und nicht gleich Menschen vorverurteilen und in Bausch und Bogen verdammen und mit ihnen so umgehen, wie man selber nicht möchte, dass mit einem umgegangen wird.
1: Ja, das ist sicher auch nochmal oder immer wieder ein Thema, was man auch mal highlighten muss und was auch nochmal so eine eigene Betrachtung ähm, wert wäre. Ähm, mir geht das auch so, dass ich so den Eindruck habe, dieses ganze Getwittere und bei LinkedIn und was es sonst noch an sozialen Netzwerken und Medien gibt, hat äh, bestimmt auch ganz viele positive Seiten. Aber wir sind immer noch in so einer bisschen ja in so einer, in, machen so einen Zwischenschritt, glaube ich. Es wird häufig das, was du gerade angesprochen hast, wirklich total vergessen. Ähm, also wie schnell da auch kommentiert wird, wie schnell bei vielen Dingen auch so klar ist. Also noch nicht mal bei so dramatischen Sachen wie den Fall, die du jetzt beschrieben hast, geht ja auch so manchmal so im Unternehmen. ne Weil Wenn wir mal so gucken, was an der Börse manchmal vielleicht auch für einen Absturz sorgt, wo man manchmal so denkt, ich sag mal das, das vielleicht erstmal mal drüber nachdenken, warum das so ist. Und in den sozialen Netzwerken wird schon ganz schnell ein Urteil gesprochen über den, der das vielleicht auch zu so verantworten hat oder auch nicht. Ich finde... Ähm da wäre es gut, wenn man das eine oder andere Mal doch mal innehalten würde. Das würde, glaube ich, so insgesamt für die Gesellschaft mal ganz gut sein. Da werden wir bei diesem Podcast wahrscheinlich nicht so viel Beitrag zu leisten. Aber ich finde, das ist durchaus auch eine Aufgabe, die wir Journalisten so insgesamt haben.
0: Ja, gut gesagt. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und heute besonders sparen Sie Ihr Geld.